0: Hier kommt was Neues auf uns zu. Was Neues für die Ohren, was zum Hören, was zum Nachdenken und Mitreden. Hier
1: kommt Holy Moly.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Holy Moly, eurem Podcast zu den Themen Glaube, Kirche und Gesellschaft heute gibt es die zweite Folge von... Also wieder was über Filme. Lieber Hörer, genieß bitte diese Folge. Es könnte vielleicht die letzte Folge deines Lebens von uns zum Thema Filme sein. Wir haben nämlich noch ganz viele andere
0: schöne Themen, die spannend sind. Auf jeden Fall. Ja. René. Erstmal haben wir noch ein paar Filme vor allem. Welchen Film hast du denn mitgebracht? Ich habe heute mitgebracht einen, einen Hollywood-Blockbuster. Und zwar den Film Noah von 2014 von Darren Aronofsky. Der hat unter anderem auch gemacht Requiem for a Dream, um, The Wrestler oder auch Black Swan.
1: Black Swan.
0: Mit so, Natalie Portman. Ja. Noah ist. ja. Wo fangen wir denn an? Kennt eine jeder, oder? Ja. Also es ist ein. das ist, das ist Hollywood Action und, und Bombast-Kino in, in Reinkultur eigentlich. Ja? Ja. Der Film ist groß und der hat starke Bilder. Zur Geschichte, was sollen wir groß sagen? Ein, also Noah, so eine Familie, ein Boot, ein Haufen Tiere und eine Menge Wasser. Also der, der grobe Plot ist also, den meisten... Spoilern kann man Noah, glaube ich, nicht. Der, der, der mehr, grobe Plot wird den meisten <lacht> bekannt sein. Klingt
2: ja. aber für mich jetzt erst erstmal so langweilig. Ja. Alleine wenn ich höre, dass Russell Crowe die Hauptrolle spielt, bin ich wieder etwas interessierter.
0: Ja, genau. Also wir haben nicht nur Russell Crowe in diesem Film, wir haben auch noch Jennifer Connelly, wir haben Emma Watson, Anthony Hopkins, Whoa. also es ist ein Wahnsinns-Cast oh, Wahnsinns in dem Film an der ist tatsächlich wirklich groß produziert. Habt ihr den, habt ihr den gesehen? Ja,
2: Na? ich habe ihn nicht gesehen. Nicht? Nein, tut mir leid, obwohl ähm, Ham, Sam und Jaffet auch gut dargestellt sein sollen. Ja, ja. du wolltest nur sagen, dass du die drei <lacht> Namen kennst. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> okay. Aber Jaffet ist so, so, ist so ganz klein. <lacht> ja? <lacht> das, fand, das fand ich witzig, weil als ich das das erste Mal gesehen habe, da habe ich immer gedacht, so, das sind fast Drillinge, ja. Ja, aber dass die unterschiedlich alt sind, das fand ich eigentlich einen interessanten Gedanken in dem Film. Dass also wirklich die beiden konnten schon laufen und der äh, Kleinste eben noch nicht. Mhm. Okay. Das, ist, das fand ich witzig. So. Also, wenn wir. Ja, Entschuldigung,
0: wir, ich habe einen flachen. Uhl. Nee, alles gut. <lacht> ich bin ja übrigens bei dir. <lacht> ähm, wenn wir über den Film Noah sprechen, den, den Plot müssten wir, glaube ich, nicht groß abreißen. Jeder hat schon mal denke ich, die meisten, auch von euch da draußen, ihr habt schon mal was von Noah gehört, von der Geschichte wie der, der großen Sinnflut und die Gott im Grunde über die damals bekannte Welt geschickt hat und wie Noah den Auftrag bekam, ein, ein Arche, ein Boot zu bauen, um alles mögliche an Getier zu retten, plus sich und seine Familie. Warum haben die Tiere ja. sich eigentlich nicht gegenseitig aufgefressen an Bord? Ähm, da komm, pass auf, da kommen wir nachher nochmal zu. Okay. Da habe ich tatsächlich einen, einen Ansatz, den ich ganz spannend fand in diesem, okay. in diesem Film. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Du ja?
2: ja. hast den Film auch gesehen.
0: Ja, stimmt. Hm. Wie dicht ist der Film an der biblischen Vorlage? Also, an, wie dicht ist der Film an der Vorlage? Da gibt haben wir zwei verschiedene Antworten. Denn der Film ist an der Buchvorlage ziemlich dicht dran. An welcher Buchvorlage? Genau. Bibel jetzt? Ähm, Bibel. Nein. Der Film hat zur Grundlage einen Comic. Einen vierteiligen, großformatigen Comic. Und daran orientiert sich der Film. Aronofsky, der, der hier Regie geführt hat, hat auch an einem Comic schon mitgewirkt. Und der Comic ist inspiriert von der Bibel. Das heißt, wir haben so eine Art stille, mediales, stille Postspielen von der Geschichte. Jetzt müssen wir einen Schnitt machen, weil ich mich ver, ver, hier ver, ver, verlaufen habe. Wir, wir schneiden. Wir schneiden jetzt. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> also der Film Noah ist relativ dicht an der Comicvorlage. Der Comic ist aber Also gut.
1: von Farben, Formen und Inhalten und ja, so weiter. Sogar
0: manche der Bilder sind eins zu eins übernommen. Und die Darstellung ist schon recht ähnlich. Und der Comic ist schön. Ich habe die vier Teile hier und das liest sich wirklich schön. Ich mag das. Ich mag auch den Stil. Ja. Und der Film fängt es ganz gut ein. Diese Atmosphäre, den, den der Comic auch aufbaut. Oder Graphic Novel oder da weiß ich nicht genau, wie man das jetzt nennt. Dadurch ist der Film am Ende aber auch relativ weit weg von der biblischen Geschichte. Also wir können nicht erwarten, dass es hier keine, keine historisch richtige Darstellung. Und ich habe in Vorbereitung auch noch mal die Geschichte um Noah in der Bibel nachgelesen. Vieles, was im Film passiert, oder was auch im Comic passiert, hat da nicht so viel mit zu tun. Was bleibt denn? Du sagst das, ne? das, das Boot zumindest. Und das ist etwas, was mich, das hat mich an dem Film echt begeistert. Die Arche wird endlich mal so dargestellt, dass sie nicht aussieht wie die von Playmobil. Die von Playmobil ist auch furchtbar, oder? Das, das geht gar nicht. Das hat doch nichts mit Arche zu tun. Ich kenne nur das Piratenschiff von Playmobil. Klassik. Hier, hier ist die Arche einfach dieser dieser riesige Schuhkarton, aber alleine die Front ich, mich hat es ehrlich gesagt an eine Kirche erinnert. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie wie wenn du weiß nicht die, die Front von Notre Dame. Du hast in der Mitte diese breite Treppe und dann diese beiden breiten Türme daneben. Das ist super schwer, nur zu beschreiben. Ihr müsst müsst das sehen eigentlich.
2: Ich habe das im Trailer gesehen und ich fand es auch genauso
0: beeindruckend wie du beeindruckt hast. Ja, wow. also es ist eine, eine, eine tolle Darstellung davon. Hm. Und jetzt kommen wir dazu, warum ähm, fressen sich die Tiere denn nicht? In dem, das habe ich auch, von, äh, auch bei YouTube hat ein, ich glaube, es ist ein katholischer Bischof, der ähm, sich auch über Filme nochmal so im ähnlichen Zusammenhang wie wir mhm. ähm, ein bisschen was erzählt. Mhm. Und der hat eine Szene herausgestellt, die ist mir gar nicht so aufgefallen. Ähm, in der Arche geht einer durch mit so, einem, mit so einem Topf und wedelt damit so rum und da kommt so Rauch raus, so wie so ein Weihrauchgefäß. Und das stellt das Innere der Arche relativ dicht neben das Bild einer Kirche. Mhm. Das heißt, du hast die Arche, wo es relativ friedlich zugeht, mhm. wo man Sicherheit hat und draußen die Wellen mhm. und das Meer, das rundherum schwappt. Mhm. Und das ist, finde ich, ein, ein schöner Vergleich, wenn du die Arche dahinstellst hinstellst mhm. mit diesem Bild und das so ein bisschen vergleichst mit einer Kirche, die ja nun auch irgendwie ein Ort ist, der im besten Fall friedlich ist und der irgendwie Sicherheit ausstrahlt, mhm. wo man sich geborgen fühlen kann. Diese, dieser Zusammenhang hat mir gefallen. Also das zu dem Punkt, warum sich die Tiere nicht fressen. Im Film wird es mal nicht mit, mit irgendwelchen Kräutern erklärt, die man verbrennt. Zumindest mhm. in, in Ansätzen. Die werden also betäubt eigentlich. Ja, also der Film macht trotzdem, lässt der Film das göttliche Wirken jetzt nicht außen vor. Das funktioniert glaube ich auch nicht in der Geschichte. Das ist auf jeden Fall auch da. Auch in, dem, in der ganzen Größe, wie das so dargestellt wird. Und das ist einfach ein Film, der eigentlich auch die Leinwand gehört. Ja. Der ist groß. Und was der Film nun auch darstellt, was mir auch wirklich gefallen hat, ähm, ist, wie Russell Crowe den Noah spielt und im Grunde den ganzen Film danach sucht oder versucht, den Willen Gottes zu erfüllen. Und der ist, das, das, das gefällt mir ganz gut, da kann man so ein bisschen versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen und das, das finde ich, find ich sehr angenehm dargestellt und mir gefällt das ganz gut. Wenn auch er sich dann irgendwie die Frage stellt, ist, was ist Gott denn nun? Ist er nun böse und möchte alle, alle Menschen vernichten, endgültig? Oder ist Gott vielleicht doch irgendwo liebevoll? Hat er dann, ne? warum rettet er denn nun einen Teil? Was will Gott denn nun? Nur zwei. Wobei, wobei,
1: da muss ich mal sagen, da habe ich denn in, in dem Film das Gefühl gehabt, dass, dass da. Ähm also ganz zu Anfang schon Stellung bezogen wird, dass es gar nicht um das Gut oder Böse im Menschen geht, sondern dass das Ganze eher daraufhin ausgerichtet war, in, in dem Film jetzt, mhm. ähm, dass die bösen Menschen diejenigen sind, die die Natur verbrauchen und verbauen, es wird von Industrialisierung auch gesprochen in dem Film und äh, dass der Noah mit seiner Familie also so ganz ökologisch, vegetarisch lebt und ähm, die essen nur Pflanzen und er erzählt seinen Kindern dann, also hier wird auch nicht eine Blume, nur weil man sie schön findet, abgerupft, sondern die ist halt dafür da, Samen zu spenden und so weiter. Also das ist schon sehr, fand ich, von der Intention, ja wer die Guten und die Bösen da sein soll, das wird schon sehr ökologisch ausgerichtet. Und wer die Erde verbraucht, ist böse. Und, und das wird nachher ja auch als... als als Grund genannt, warum äh, die Menschheit untergehen soll, warum, warum Gott die Sintflut schickt, weil eben die die Erde kaputt machen und äh, das ist nun mehr oder weniger deren Strafe. Also so, so empfinde ich zumindest das im ersten Drittel des Films. Ne? Ja,
0: da hast du auf jeden Fall recht und das ist auch, denke ich, ein sehr zeitgemäßer Ansatz, den der Film, den der Film da geht. Ja, ja, in der ja, Zeit, in der wir leben, ja. ist das dann einfach auch ein Ein, ein ökologisches Thema,
1: Thema äh, spricht wahrscheinlich ein größeres Publikum an als ein, ein religiöses Thema. Ja,
0: wobei du eben diesen, diesen Punkt hast zwischen diesen, diesen Industrialisierungsaspekt, den hast du schon bei Tolkien gehabt. Also da gab es ja auch schon ähnliche, ähnliche Aspekte. Ja, wobei, wobei Tolkien beruft denkt,
1: sich ja auch nicht auf die Bibel. Also nee, das nee, ist ja nur nicht. der Unterschied, dass jetzt Noah ja. ja, also äh, erstes Buch Mose, also ganz vorne erstes Buch äh, darauf beruht ja auch äh, sowohl die, die, der, der Comic, also visualisiert der Comic, genau, ist dann angelehnt. Der, der Film, jeden Film visualisiert das ja auch. Ne? Mhm. Also was, was ich schön fand, war, war also äh, in, in der Bibel steht das ja auch, Noah kriegt ja seinen Auftrag, die Arche zu bauen, von Gott. Ja. So, ne? also Und Gott klingelt ja nicht und sagt Ding Dong, da bin ich und hier sind die Unterlagen und so weiter, sondern das ist ja eigentlich quasi gar nicht vorzustellen, wie Gott äh, den Menschen irgendwie einen Auftrag gibt. Wir können uns das ja heute auch nicht vorstellen, wie Gott zu Menschen irgendwie sprich, dass du dann irgendwie so einen Auftrag kriegst. Also, wie hat das Ganze funktioniert? Und da, finde ich, ist der Film wiederum ganz interessant, ähm, dass, dass er das so in Träumen, in, in starken Visionen, die er einfach nicht los wird und, und, und wie er das so in sein Leben kriegt und dann auf einmal anfängt. Ja? Also, das fand ich das fand ich, äh, das fand ich, schon wieder spannend.
0: Ja, das ist halt einfach eindrücklich gemacht. Diese Bilder ja. sind einfach sehr einprägsam. Genau, genau. Ja. Und da ist Noah... Ähm, ein, ein Hollywood-Film, das ist ein, ein Blockbuster-Film, einfach auch mit dieser Starbesetzung Das
1: stimmt, ja. Die, die der Film
0: ist nicht besonders dicht an der biblischen Vorlage, ist immerhin dicht am Comic. Ich habe irgendwie gesehen, dass der da mit Sperren irgendwie auf den Menschen zuging oder so. Wollte er die Bedrohenden
2: irgendwie oder worum ging es da?
0: Boah, da gehen wir jetzt aber zu tief rein. Dann. Okay. Zu viel wollen wir auch nicht irgendwie vorwegnehmen. Wir hoffen, dass... Also, das ist jetzt die andere Frage. Kai, du hast ihn gesehen. Ist der Film
1: sehenswert? Was ist deine Meinung dazu? <lacht> da war die Stimme weg. Ja, also ich fand, ich fand den Film rundherum sehenswert, ja, ich ähm, das, ist ein, das ist ein schöner Abendfilm, finde find ich so, danach muss man nicht mehr, also da kann man auch drüber nachdenken, sich unterhalten, aber danach geht man halt nicht eben einfach so raus, Fußball spielen oder so, also deswegen abends. Ähm, also ich, ich muss schon sagen, ich fand ich fand viele Aspekte von dem Film gut, aber also, es haben mich auch einige äh, Dinge haben mich echt gestört also oder genervt ne? mhm. also so dieses dieses Ding da mit den mit den mit den, ja, den so, Riesen mit den Riesen genau also die die versteinert waren und so weiter diesen Erklärungsansatz den, den fand ich persönlich blöd aber ähm, ja auch da haben wir wieder einen Punkt der der wird in der Bibel wird das
0: mit den Riesen angerissen aber es wird hier natürlich noch mal in einem ganz anderen Kontext zusammen ja genau ja. genau Du hast vorhin, ähm, als wir noch drüber gesprochen haben, Rotten Tomatoes erwähnt. Der Film hat 77% positive Bewertung. Ja, was das ja gut ist. Das, heißt, das ist natürlich das gar nicht schlecht. Was ist
1: Rotten Tomatoes? Ein Bewertungsportal für okay. Filme. Mhm. Und zwar unterscheiden die zwei Arten. Einmal äh, die Bewertung durch Kritiker <lacht> und einmal die Bewertung durch Publikum. Okay. Und wenn äh, die Bewertung besser als 60% ist, also wenn es 60% positive Stimmen gibt, mhm. Dann kriegst du eine Tomate, das heißt, dann ist es frisch. Mhm. Und äh, wenn das unter 60 ist, dann ist der, ist es halt verdorben. Ne? Dann kriegst du so, so mhm. ein. Sieht so grün gesplasht aus <lacht> auf der Website. Also das ist dann eine schlechte Kritik. Also also wenn also der 77 hatte, ist, ist eine gute Bewertung bei Rotten Tomato. Ne? Genau, also es, man
0: hat eine recht gute Bewertung bekommen, auch wenn der Film Noah einfach auch. Wo, in... wobei,
1: wobei diese 77 äh, ist es nicht so gewesen, dass die. Oder irre ich mich da, ähm, dass die Kritiker den toll fanden und das Publikum nicht? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht Oder genau. war das nicht so? Ich, ich war, glaube, dass
0: er bei beiden eigentlich relativ gut stand, der Film. Auch wenn der Film in, ja, in theologischen Kreisen umstritten ist. Einfach weil er weit weg ist von der, von der biblischen Geschichte. In vielen islamischen Ländern ist der Film gar nicht erst zugelassen worden. Da wurde gar nicht ja, erst ausgestrahlt. auch schon wieder der Hammer, ne? Also da, da wurde er dann gar nicht erst in den Kinos gezeigt. Mhm. Hier in Deutschland haben wir Zugang zu dem Film auf jeden Fall. Also hier kann man den gucken. Und ich finde, das ist halt es ist halt ein Hollywood-Film und der ist durchaus mal sehenswert, aber erwartet nicht die, den, ja, den tiefgründigsten Film, den ihr jemals gesehen habt. Okay. Aber nicht. immerhin eine, ja, eine spannende Darstellung, eine auch eine, eine coole, eine, eine sehr moderne Darstellung der, des ganzen Themas dieser Geschichte um Noah. Und wem das gefällt, der kann er gerne nochmal dann auch in der Bibel nachlesen, was nun da steht zu dem Ganzen, um das so ein bisschen in, in den Kontext zu rücken.
1: Ja, okay. mhm.
0: Das zu Noah. Was mhm. habt ihr für Filme dabei?
2: Ich habe Die Hütte, ähm, ein Wochenende mit Gott, ähm, als Film mitgebracht, wobei ich den eigentlich gar nicht als Filmtipp sehe, dass, um das gleich mal vorwegzunehmen. Ich würde eher einen Buchtipp daraus machen wollen, weil es handelt sich um die Verfilmung von dem Buch Die Hütte von William Paul Young die Hütte einfach nur mit Gott, aus also dem Ulsteinverlach Verlag in Deutsch erschienen. Und ähm, das Buch habe ich mal geschenkt bekommen und es ist lange im, im Regal geblieben. Weil es geht im Kern darum, dass ein Mann seine Tochter verliert. Durch Mord. Seine Tochter wird ermordet. Und Gott möchte ihn dazu bringen, äh, nicht... Äh, Sozusagen ihn, ihn deshalb zu hassen oder ihn zu verlassen und, und zur er, zur er, zu finden er, er
1: wird eigentlich nicht fertig damit, mit dem ja, Verlust seiner Tochter. Genau, genau. Ja. Was man ja gut nachvollziehen kann, ja. kann, was wohl
2: auch die meisten Menschen nicht würden. Ja. Ja, und ähm, jetzt geht es in dem Buch ja. halt darum, dass, also es geht wirklich ins Eingemachte, ins Tiefgehende. Ja. geht es auch in diesem Buch, wie auch im Film. Und es wird eben dann sozusagen in diesem Film im ersten Drittel so diese Familie natürlich vorgespielt, und wie toll das ist, Familie zu sein, wie sie alle in die Kirche gehen, ähm, wie sie zusammen feiern und dann äh, schließlich ist es so, dass Vater mit den drei Kindern auf den Campingplatz geht und ähm, die beiden großen Kinder beinahe kentern und ertrinken und er sie rettet mhm. und währenddessen wird halt die Kleine entführt und nachher später umgebracht und äh, das wird im Film auch so dargestellt, dass man überwiegend positive Bilder hat. Also es wird jetzt nicht auf diesen Schmerz lange ausgehalten oder auf dem ja. was Schlimmes passiert. Ja. Das finde ich, find ich auch positiv. Und ich finde auch positiv die Darstellung von Jesus, von Jeschua, dem, dem Tischler in diesem Film. Ähm, denn ähm, er bekommt eine Einladung im, im Briefkasten. Der Schnee ist unberührt, ist ganz alleine, alle anderen alle sind weggefahren. Er bleibt allein zu Hause, um aufzupassen bei Schneesturm. Und in dieser Einladung, in diesem Briefkasten, der halt von außen gar nicht berührt werden konnte, hat er nur die Aufschrift, triff mich in die Hütte. Und dann denkt er, okay, es muss Gott sein, ich gehe einfach hin. Mhm. Er spricht sich nicht mit seiner Familie, nur mit seinem besten Freund. Er sagt, tu, was du nicht tun lassen kannst. Und dann fährt er in genau die Hütte, in der die Tochter tot aufgefunden wurde. Also das ist schon mhm. sehr, sehr heftig, sehr, sehr tiefgehend, sehr, sehr schwer. Und dort ähm, kommt er halt im Schneesturm hin. Und ähm, trifft dort eben auf Jesus. Und in dem in, in den Filmen sieht man das dann, wird dann Blüht dann alles auf. Im Buch dauert das viel länger. Ne? Also, mhm. also Das ist eine andere Geschichte. Was ich halt gut finde an, an, der, an der Story, sind so die Gespräche zwischen Gott, der im Buch wie auch im Film die Gestalt ändert. Und sagt, warum kann ich nicht auch zum Beispiel eine schwarze, kräftige Frau sein, die gerne kocht und ihnen Pfannkuchen bereitet. so. Ja, und ja, so mit Liebe durch den Magen geht. Ich finde halt diesen Gedanken gut. Niemand hat gesagt, dass Gott ein Mann ist und viele haben mit dem Gott Vater ein Problem. Weil Gott Vater äh, ist für sie deshalb schwierig, weil ihr Vater vielleicht für sie schwierig war. Weil er, weil, weil er sie gequält hat als Kind oder, oder missbraucht hat sogar und so weiter. Deswegen haben sie mit dieser Vaterfigur ein Problem. Deswegen finde ich es gut, auch mal zuzulassen, so ein bisschen die Idee, ähm, dass Gott natürlich auch für einen Frauengestalt sein kann. Er wechselt im Buch dann auch und wird dann wieder Mann und so also das ist. Ja. Buch offener als
0: im Film. Aber die haben auch, ich habe das Hörbuch gehört und ich meine, das, 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 die Trinität ist ja aufge, aufgedröselt und du hast ja drei, Figur, ist drei Figuren, die dem, diesem Mann auch begegnen. So,
2: Gottvater also. ist ja eine Frau. Ja. ich bin Papa. Also er nennt Gottvater immer Papa, also so traditionell. Mhm. Und ähm, hat aber selbst auch seine, ah, Probleme mit seine, sein Vater. seine Frau seinem Ja, genau. Ja. genau. Ja. Er benutzt mhm. das eigentlich. Mhm. Richtig, ja. Genau. Ähm, wurde von. Vielen, ja, ich sag mal so, die christlichen Gemeinschaften sind ja alle unterschiedlich davor und wird von vielen halt dann auch verteufelt, das Buch auch schon, weil viele halt sagen, das hat theologische Lücken, die hat das mit Sicherheit auch irgendwo. Was ich halt gut finde und was ich so noch nie gesehen und nie gelesen habe, ist so dieses, du kannst das Schlimmste erleben, was dir passiert und du kannst trotzdem zum Gottvertrauen zurückfinden. Das finde ich halt toll, dass man das mal aufgearbeitet hat und dass man darüber spricht. Seine Frau, die Krankenschwester ist und vielen Krebspatienten hilft das Kind, was ermordet wurde. Und trotzdem verlieren sie dieses tiefe Gottvertrauen letztlich nicht. So Und letztlich kommt es eben auch zu diesem Gespräch, wo es eben um diese Vergebung geht. Ja, so, ja. Wo es eben auch im, im Buch heißt, dass Papa mit sanfter mitfühlender der Stimme sagt, Sohn, das geschieht nicht, um dich zu beschämen. Ich habe nichts übrig für Demütigung, Schuldgefühle oder Verdammnis. Sie tragen nichts dazu bei, euch heiler und rechtschaffender zu machen, und deshalb wurden sie mit Jesus für immer ans Kreuz genagelt. Das ist ja auch, ne, können wir auch ein bisschen platt oder wie auch immer beschrieben. Aber vom Grunde her finde ich das, finde ich dann wieder einzelne Sätze sehr schön. So, auch mm -hmm. in diesem Gespräch. Mm -hmm. Weil man sich natürlich fragt, was würde Gott denn jetzt tatsächlich jemandem sagen, der sein Kind an einen Mörder verloren hat? Und der sagt natürlich, okay, du musst vergeben. So letztlich. Und, und er nein, ich kann ihn nicht vergeben und ich muss ihn nicht vergeben. Sagte, vergeben ähm, hilft in allererster Linie dir. Und es ist in allererster Linie heilen für den, der vergibt. Denn du befreist dich von etwas, was dich sonst bei lebendigem Leib auffressen wird, das deine Freude zerstört und dich daran hindert, wirklich bedingungslos zu lieben. Und das ist der tiefe Punkt, den Vergebung beinhaltet. Und das allein für diesen Satz finde ich das Buch toll. Mhm. So, glaubst du diesem Mann kümmern die Schmerz und Seelenqualen, die er dir bereitet hat? Im Gegenteil, das, Berissen, das Wissen darum bereitet ihm vielleicht sogar perverses Vergnügen. Willst du ihm denn nicht ein Ende bereiten? Und wenn du das tust, befreist du ihn von einer Bürde, die er trägt. Weil ich liebe das Kind in ihm, das er mal war und das zu dem geworden ist, was er heute ist. So. Und vielleicht kann er ja auch loslassen. Und im Grunde geht es ihm darum, du vergibst ihm, aber du brauchst deswegen noch lange nicht vergessen. Und den Menschen, der das böse getan hat, wird auch nur vergeben, wenn er selbst auch zurückführt. Also vergeben ändert nichts an deinem Verhältnis zu dem, dem du vergibst. Es verändert was in dir selber. Du befreist dich. Das ja, aber so das gut.
1: ist doch dann auch wiederum eine Veränderung dann zum anderen. Also wenn ich mich selber verändere, weil ich vergebe, dann verändere ich auch meine Position zu allen anderen. Vergebung schafft keine Beziehung,
2: sagt Gott hier. Solange Menschen sich nicht zu ihren Taten bekennen und ihr Verhalten ändern, ist eine auf Vertrauen basierende Beziehung nicht möglich. Wenn die sich nicht ändern und nicht zu ihren Taten sich bekennen, wird eine vertrauenbasierende Beziehung nicht möglich sein. Okay, das Erst ist das, wenn die sich ja, ändern, ja, wenn, sie, ja. wenn sie zutiefst bereuen und wenn sie dir sagen, dass sie bereuen, dann kannst du vielleicht vergeben.
1: Mhm.
2: Ja. Okay. Und wenn du einem Menschen vergibst, gibst du ihn frei und urteilst dich länger über ihn. Aber ohne echte Veränderung auf seiner Seite kann keine wirkliche Beziehung zwischen euch entstehen. Das ist eben auch klar. Und das brauchen wir auch nicht. Das, also, man muss nicht gleichzeitig die Beziehung zu denjenigen irgendwie annehmen oder voraussetzen. Sondern Vergebung heißt einfach von sich aus loslassen und sagen, Herr, ich lasse los, du kannst, wenn du möchtest, auch vergeben, aber ähm, ich überlasse es dir. Und dieser rache macht einen eben kaputt. Mhm. Und das finde ich großartig. Diesen Gedanken, den finde ich wert, ja, cool, wert. Ja. und der kommt mhm. im Film kaum vor. Also da wird auch darüber kurz gesprochen, aber diese langen Gespräche, diese tiefgehenden, tollen Gespräche zwischen Gott und, und Meg oder zwischen Jesus und Meg oder dem Heiligen Geist und Meg, die finde ich halt ähm, großartig im Buch beschrieben. Also ich ja, finde ich auch. Also mag, ich mag das hab... Buch und wie gesagt theologisch finde ich es auch teilweise nicht 100% korrekt. Das ist ja logisch, dass also jeder Christ hat ja eine unterschiedliche Einstellung auch zu dem, was er in der Bibel so vorfindet, aber das finde ich toll.
0: Ja, ja, Und das Buch hat auch wie viele Seiten hat das Buch? Das sind ich guck
2: mal. Ist nicht so viel, 3, ne? 350 ja. ungefähr. Hm? Ja. Also, also ich habe das Hörbuch auch toller, gehört, toller, gehört und, und,
1: und selten, kann, kann den, den Film dazu gesehen, ich, ich empfinde das auch so, mhm. dass die Dialoge das fand ich auch übrigens das, das Spannendste an, an, dem, mhm. an dem ganzen Buch, mhm. ja also die, die Dialoge ähm, ist natürlich immer, ne ein Mensch denkt sich aus, was Gott gesagt haben könnte, das, das, das ist an sich, hinkt das natürlich schon, aber es irgendwie so nachvollziehbar zu machen, was so Veränderungen in der, in der eigenen Gedankenwelt so hervorrufen kann, fand ich ganz interessant in diesen Gesprächen. Und ähm, auch dieses, dieses Dreieinige, das fand, das fand ich allerdings wieder in, in dem Film so, so äh, interessant, wenn dann von einigkeit geredet wird, dann ist das immer so Vater, Sohn und, und Heiliger Geist und die haben dann Namen und ähm, wenn dann äh, der Mac immer wieder nachfragt, wer ist denn nun Gott, mhm. dann antworten immer alle drei gleichzeitig, ich oder ja, ja. und er ist immer völlig verwirrt, weil alle <lacht> drei gleichzeitig dann antworten, ich, ich finde das irgendwie so eine, so eine so eine schöne einfache griffigkeit dieser drei einigkeiten ne? was bedeutet das eigentlich so? auch weil die drei figuren sehr unterschiedlich
0: dargestellt sind genau, und genau. also sehr verschiedene aspekte einfach auch in diesem wesen von gott darstellen ja. das finde also mir auch gefallen also dem, ich habe den film ich habe das buch auch ich habe das hörbuch gehört ja und das, das geht mir ähnlich wie dir das fand ich auch wirklich eindrücklich da drin schafft denn der film einen abzuholen wenn man das buch nicht gelesen hat oder das hörbuch nicht gehört hat also kommt der Film dann trotzdem gut an? Also
2: meine Tochter war sehr begeistert, die mhm. fand ihn sehr sehr gut, eben weil sie das Buch auch nicht gelesen hat. Ähm, und ähm, ich glaube, dass Menschen, die so mit Gott vielleicht nicht so viel Berührung kommen, durch den Film auch bewegt werden können, weil es ja ganz oft so diese Vorbehalte gibt, ja wenn es einen Gott gäbe, dann würde er ja dieses oder jenes nicht zulassen und ja, dann und gibt es so einen Tätigkeitskatalog für der, Gott. Der, ja, ja so. genau. Und, 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 und der Grundtenor, den wir unserem Glauben glauben und der hier eben auch zum Ausdruck kommt, ist, Gott hat jedem den freien Willen gegeben und er möchte eigentlich das Böse mittelfristig, langfristig, auf, auf ewig jedenfalls abschaffen. Aber noch ist es nicht so weit, noch gibt es das. Und er schafft den Trost dann. Er, er kann den Trost schaffen.
1: Ja, und ich finde, das kommt im Film gut rüber. Hm? Ja, ja, also, also so was auf einmal, also ich finde, der der, der trotz, trotz aller Ungereimtheiten in dem Film ist es auf jeden Fall so, dass der Film so das, das transportiert. Da ist ein Gott, der kann, der kann was ändern. Der ändert nicht die Situation, sondern der, der kann in dir was auslösen, dass du selber bereit bist, diese Veränderung an dir selber zuzulassen. Und ich finde, das kommt auf jeden Fall in dem Film gut rüber. Das heißt, der Film ist auf jeden Fall sehenswert, so wie er das jetzt gerade beschreibt. Und dann, das Buch ist lesenswerter <lacht> <Das heißt>, also, <lacht> auch. Dann kriegt man ja aber Blumen vielleicht darüber den,
0: den, ja. den, den, den Weg dahin. dass Man ja, sagt, ja, genau. man schaut den Film, man ja. schaut sich mal den Film an, genau. wenn einem der Film gefällt, dann kann man ja. gerne das Buch lesen.
2: Ja. Wie ja. gesagt, die, gerade die Dialoge,
0: die ich so stark
2: finde, fallen in dem Film für
0: mich zu kurz aus, dafür ist es zu blumig, zu bunt. Zu ja, vielleicht aufwürdig. auch ein bisschen zu kurz, oder? So ein Kinofilm schafft es ja häufig ja. nicht, das einzufangen, was ein Buch genau. kann. Genau.
2: Aber ja. Okay, also ich bin bei einem Kritiker, der sagte, dass der Hauptdarsteller, ich glaube, ist irgendwie Sam Worthington, ne? ja. also der die ganze Zeit zu leiden guckt. irgendwie, Das ist irgendwie so, der hat überhaupt keine, keine, kein Minenspiel. Der guckt einfach nur Leiden. Und hm. ähm, äh, darstellerisch, finde ich, kann man manches besser machen. Aber ich habe mich immer schon auf die Darstellung von Gott als Frau gefreut, weil ich aus dem Buch schon Erwartungen hatte. Und die deckte sich eins zu eins mit meiner Erwartung. Also so stelle ich mir yeah. Gott als, als Mutter auch vor, wenn, wenn, wenn Gott eine Mutter wäre. Ich weiß es nicht. Ich fand halt den Grundgedanken gut, mal für sich zu... Ich fand es gut, aber es ist meine ganz persönliche eigene Meinung, dass ich finde es gut, mal zuzulassen, dass Gott Vater vielleicht im Bereich auch eine Frau ist und auch die Gestalt ändern kann. Das hat
1: mir gut getan. Ja, ich, ich fand das auch gut, als ich das das erste Mal gesehen habe, da musste ich so an, an das denken, was in der Bibel steht. Du sollst ja kein, kein, Gott, kein, kein Bild von Gott machen, was dann im Mittelalter dazu geführt hat, dass nur noch alle naive Malerei gemacht haben, weil sie gesagt haben, das ist auch ein Bild von Gott, weil wir so aus seiner ein, ein Ebenbild von ihm sind, so nach, nach biblischem Befund. Aber ich fand das eben schön, kein Bild von Gott zu machen. Wir haben ja doch ein festes, verdrahtes Bild. Und wenn das mal aufgeweicht wird, dann denkt man da wieder dran und denkt, oh ja, ich sperre ihn ein, mhm. ne, in meiner Vorstellung. Und äh, da mal ja. rauszukommen, finde ich also auch äh, interessant. Ja, das schafft das Buch auf jeden Fall. Und wenn der, ist, wenn der Film das
0: grundsätzlich auch schafft, dann ist das vielleicht ein guter Ansatz, um einmal mit dieser Geschichte warm zu werden. Ja, das genau. denke denk ich,
1: denk ich auch.
2: Mein Lieblingssatz ist eben, wie Gott dann sagt, Nicht, ich liebe ihn, also diesen Mörder, Mac, aber ich liebe nicht das, was aus ihm geworden ist, sondern das Kind, dessen Seele durch den Schmerz, den man ihm zugefügt hat, gebrochen und deformiert wurde. Ich möchte dir, also die Mac jetzt, helfen, dich für die Erkenntnis zu öffnen, dass Liebe und Vergebung mehr bewirken als der Hass. Punkt. Mhm.
0: Ja. Schöne Schlusswort zu diesem Film. Ja, denke ich auch. Kai, du hast auch einen mitgebracht. Ja,
1: ich habe ich hab auch einen mitgebracht. Ich habe, äh, wie letztes Mal, habe ich auch mehr oder weniger einen Kinderfilm mitgebracht. Diesmal einen richtigen Kinderfilm. <lacht> Und äh, zwar einen Zeichentrickfilm. Nicht aus dem Hause Disney, sondern aus dem Hause Dreamworks. Und das ist der Prinz aus Ägypten. In seiner Verfilmung von 1998. Inzwischen gehören die Hände zu Disney. Hm? Ja, aber damals noch nicht. War der erfolgreichste Nicht-Disney-Comic-Film überhaupt. Also seiner Zeit damals. Ja, und was ist das für ein Film? Also sehr, sehr interessant. Das ist jetzt mal ein Film, der ist sehr dicht an der biblischen Vorlage. Und ähm, ja, der beschäftigt sich vor allen Dingen ähm, ja mit, mit Mose. Ja, das ist der, der der Prinz aus Ägypten. Mose, der eben von seinen Eltern oder ausgesetzt wird auf dem, auf dem Wasser und dann von der Pharaos Tochter gefunden wird, dann als Ägypter und äh, quasi Königssohn da großgezogen wird und ähm, naja, halt auch so ein, ja, so ein Prinzenleben eigentlich führt. Dann, dann aber feststellt, wo seine Wurzeln sind und sich dazu äh, versucht zu bekennen, im Zorn sogar dann nachher jemanden erschlägt und äh, dann fliehen muss. Ob, in dem Film äh, setzt sich dann der, der sein Kumpel, sein Freund, nämlich der echte Sohn des Pharaos, äh, der setzt sich dann... Ähm, zwar für ihn einen sagt, das kriegen wir schon irgendwie geregelt, und aber aber er er läuft dann trotzdem weg und dann muss er dann nachher ja wieder zurück und äh, die Freundschaft, die dann kaputt gegangen ist, äh, ja, also na, mit, dem, mit dem Ramses, äh, also stellt die beiden dann auf so eine Männerfreundschaft Probe und äh, da, dann will er die Israeliten nicht ziehen lassen. Ja, er, muss, dann, er muss zurück, weil er einen Auftrag bekommt. Genau, er kriegt, genau er kriegt die göttlichen Auftrag, genau, über den brennenden Busch, auch sehr schön dargestellt und äh, ja, das Ganze ist ein, ist ein richtig toller Familienfilm. Und er soll den,
0: er soll das, das, Is, das Volk Israel, das damals in Gefangenschaft in Ägypten gelebt hat als Sklaven, soll er rausführen, Genau, also, es, es ist äh, quasi
1: das, äh, das Buch Exodus, also das mhm. zweite Buch Mose, äh, was dann glaube ich so viel heißt wie der Auszug, eben der Auszug aus Ägypten. Mhm. Äh, Jakob und seine Familie waren alle äh, vor ein paar Generationen nach Ägypten ausgewandert und jetzt sollte es halt wieder zurückgehen. Das war so der Auftrag, den... Ähm, der Mose ausführen sollte. Und den, den Israeliten, den ging es auch nicht so sonderlich gut in Ägypten. Also die waren da nicht so frei, wie man sich das vorstellt. Die äh, waren nicht alle Sklaven, aber äh, naja, frei waren sie eben auch. nicht, Sie standen da schon unter, unter ägyptischer Knute. Ne? Mhm. Ja. Wenn du sagst, das ist ein, das ist ein Zeichentrickfilm, ein richtiger Kinderfilm ist das nicht nur, finde ich, oder? Ja, das stimmt schon. Also der Prinz von Ägypten ist da schon, schon äh, kontrovers. also die, Dadurch, dass, dass äh, die Geschichte sehr an der religiösen Thematik ähm, bleibt, ist natürlich die Frage, ähm, ob, das, ob das auch kindgerecht ist. Also gelingt das, ob das auch kindgerecht zu erzählen und gleichzeitig die Geschichte von Mose mit Respekt zu behandeln. Und ähm, ich würde sagen, ja, das gelingt dem Film. Ja, der, der Film kann erschreckend wirken für Kinder, also es ist eine FSK-Freigabe ab sechs. aber das, der ist schon gewalttätig, also der zeigt Gewalt und auch in den Bildern und deswegen denke ich, wenn man den mit Kindern gucken würde, also Kinder können das glaube ich verkraften, aber man, man sollte mit den Kindern darüber auch reden, auch wenn über die, die Veränderungen dargestellt wenn die Plagen dargestellt? werden auch dargestellt. Ja. Die, die Plagen werden dargestellt, äh, die dazu führen, dass der da, haben es da geschmeidig wird und die ziehen lässt. Ne? Mhm. Es wird, ähm, ja, es ist äh, peitschenmord sonst irgendwas, wird alles, wird alles schon äh, dargestellt. Ja? Mhm. Also sind schon, schon Sachen. Aber es ist natürlich auch religiös sehr lehrreich dadurch, dass die da sind. Also ähm, wer irgendwie dritte vierte fünfte klasse religionsunterricht hat da kann mit dem film bestimmt schon mal ein viertel oder halbes jahr unterricht einfach mal so faktentechnisch erschlagen und sich erarbeiten mhm. und das auf eine sehr angenehme weise ja.
0: und der film ist wirklich der film ist finde ich wirklich wunderschön ja. und wenn wir über den film sprechen müssen wir auf jeden fall auch über den soundtrack sprechen dabei ja der
1: der ist natürlich auch gut ne? also der der soundtrack ist von unserem hans zimmer ne? Hans, Hans Zimmer und von, ähm, ich mal, ich glaube, muss ich unbedingt gucken, die zu hören. Ja, es wird auch sehr, sehr pathetisch gesungen und so weiter. Und ja. Die Songtexte sind toll, Die sind da nicht von Hans Zimmer, aber die, die Musik. Ich habe ich hab den Soundtrack vor
0: einiger Zeit, da waren wir von dem Urlaub auf dem Rückweg nachts vom, vom Hotel zum Flughafen und ähm, ich konnte nicht schlafen in dem Bus und habe dann den, den Soundtrack durchgehört. Der ist erschreckend düster, finde ich, in vielen Punkten. Also, die haben natürlich. Die Geschichte ist ja auch in vielen Punkten ja, relativ also düster. auch die, diese Darstellung dieses, Zau dieses Zauberer-Duells, nenne ich das jetzt mal, ähm, zwischen Mose und den, den Zauberern des Pharaos. Ach so, so. Ja, ja, ja. Das ist, ähm, das ist cool dargestellt. Weil das ist musikalisch schon das ist schon ein Brett, aber das ist cool. Also, es ist wirklich eine. Der, der Soundtrack ist, ist gewaltig. Mhm. Also, die ganze Musik in dem Film ist toll. Auch das Ende ist, ist wirklich schön.
1: Ja, also. Ich kann dir nur empfehlen, ne, Kinder nicht alleine gucken lassen, so als Familienfilm, äh, möglichst nachmittags bei Tageslicht und äh, pädagogisch wertvoll in dem Sinne auch, weil... Nicht während dem elter elterlichen
2: Nachmittagsschlaf,
1: sondern danach. Danach, ja, aber es darf ruhig und verkürzter sein, wenn der erst um 19 Uhr erinnert. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich finde den pädagogisch auch interessant, ne? also äh, es kommt schon so diese Geschichte raus, manchmal muss man eben auch einen schweren, hat man einen schweren Weg vor sich, wenn man eben das Richtige tun möchte. Und das will der Mose, der will seinem Auftrag äh, gerecht werden. Und äh, das ist nicht immer leicht für ihn. Und das finde ich schon ein interessantes Thema aus der Bibel, auch für unsere heutige Zeit. Ja,
0: der Film schafft auch ganz gut diesen Spagat zwischen recht ernsthafter Darstellung dieser Thematik und einfach ja. auch dicht
1: dranbleiben und auch einem gewissen Humor, den es einfach mit hat. Ja, ja, also der Anfang, ich, das, das kann man, denke ich, erzählen, das ist im Trailer, also da sind Mose und Ramses ne? fahren mit irgendwelchen Pferdewagen da durch die Baugerüste und äh, ja, machen halt, was junge Männer halt machen. Geben ordentlich Gas und fahren alles über den Haufen. <lacht> also das, das ist eine, eine lustige Szene. Also das fand ich schon, ja, ist überhaupt nicht biblisch begründet, aber ähm, locker das Ganze. Auch Verfolgungsfahrt
2: wieder gehört ja in jeden amerikanischen
1: Genau, Verfolgungsfahrten müssen sein, also auch in so einem Film. Ne? So.
2: Außer Noah, aber ist ja eine
1: Geschichte. <lacht> <lacht> Keine Pferde, nur Boote. Also von daher auch nach, nach jetzt äh, 21 Jahren, ne, nee, 22, 98 ist ich das. Hab rausgekommen. Den, ich habe den noch Videokassette gehabt
0: damals. Auf Videokassette? Ja. Ein großes, eckiges Ding, auf dem Filme gespeichert waren.
1: Ja, ja. Okay. Mit so einem Band, ne? Mhm. Ja. Ach, Mensch. Das ja. konnte sich vertüdeln.
2: Ein ja. oh. Tüdelband quasi. Ich habe früher mal Filme gedreht, auch so Videokassetten hm, Du hast Filme gedreht. Ja, das heißt, ja. Ich habe sogar noch. Du, du weißt, was Filme
1: drehen heißt, ne? Ja. ja das ist nicht die Videobänder drehen. Ach, nein. <lacht> oh Mann. Okay, springen wir nochmal kurz zum Prinz von Ägypten.
0: Ist das, der, ist das eine Empfehlung denn, Also ist der Film sehenswert von, von Also aus meiner Sicht ja, ja.
1: Ich Musik, thematisch dicht dran, äh, schöne Bilder. Äh, kann, man, kann man sich als Familienfilm angucken kleinere Kinder, solle man Nachsorge betreiben, indem man einfach mit denen redet, was sie da gesehen haben. Ja, ich habe ja. den Film
0: auch als Kind und auch schon als Erwachsener gesehen und ich finde den nach wie vor wirklich ganz großartig. Ja, ich denke auch,
1: gelungenes Ding. Ich lasse mich von euch
2: motivieren und werde den Film sehen. Oh.
1: Hm. Wir werden das kontrollieren, wir machen mit dir ein Quiz über den Film. Das ist gut. <lacht> ja. ja, das war's ja. auch. Damit sind wir auch mit unseren drei Filmen dieses Mal schon wieder am Ende. Das heißt also, wir sind auch mit unserem mit unserer Folge am Ende, denn das war's wieder für, von Holy Moly, euren Podcast zu den Themen Glauben, Kirche und Gesellschaft. Und diese Folge, wie auch alle anderen Folgen, findet ihr auf unserer Webseite holymoly-podcast.de. Oder auf, auf Spotify. Oder auf iTunes. Apple Music. Ge gebt uns gerne Apple auf, Music. Ein,
2: auf, allen, auf allen, wirklich auf allen, gebt uns bitte eine 5-Sterne-Wertung. Egal. Auf Spotify, iTunes, egal. Wir müssen sichtbarer werden, Freunde. Wir brauchen dich. Dich brauchen wir.
1: Und die Bewertung. Und deine ja. positive Bewertung, hoffentlich. Ja. Ja. Und Fragen gerne auch. Fragen und Anregungen an The Team at holymoly-podcast.de Oder schreibt uns bei Instagram at ne? holymoly-podcast. Da
2: sind wir auch bereit, euch bereitwillig zu antworten.
1: Hm? Genau. Das war's nun aber wirklich. Also, bis zum nächsten Mal bei Holy Moly. Tschüss. Tschüss. Übrigens.
2: Die Empfangsgeräte können nun abgeschaltet werden.